0: Ich möchte gerne uns ermutigen, dass wir glaubensvoll, vertraut und kühn beten. Und ich habe für den ersten Teil drei Bibelstellen vor, dass wir uns diese angucken. Und die erste ist aus 1. Johannes 5. Johannes 5, Vers 14 und 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgendwie bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Was wir hier gelesen haben, ist aus dem Abspann des ersten Johannesbriefs sozusagen. Da fasst Johannes nochmal die, die wichtigsten Sachen zusammen. Und alles ist eingekleidet in dieses, damit ihr wisst oder wir wissen. Es ist eine Überzeugungssache, die er hier jetzt nochmal abschließend vorstellt. Und wir sollen beten mit Gewissheit. Ich möchte gerne so oben drüber stellen heute Abend wie es ist, wenn wir Gottes Bitten haben, sozusagen. Wenn wir nach seinem Willen bitten, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm bitten, wenn wir in Einklang mit ihm bitten. Ja? Das ist eigentlich das Ideal und, wenn man so will, das Normale eigentlich, geistlich betrachtet des Betens, dass wir genau die Bitten haben, die Gott auch teilt. Dass wir genau in den Anliegen, die Bitten haben, die Gott auch verwirklicht haben möchte. Und wenn wir so Bitten haben, also seine Bitten sozusagen haben, dann beten wir mit Gewissheit. Das ist das, was 1. Johannes 5 diese beiden Verse uns sagen. Wir haben Zuversicht, wir wissen, dass er uns hört und wir wissen, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Das Beten auf diese Weise ist keine unsichere Sache, sondern eine überzeugte, eine feste, eine gewisse Sache. Es geht um zwei Gewissheiten. Hier Vers 13 sagt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ich stelle die Frage mal, weißt du, dass du ewiges Leben hast? Bist du überzeugt? Ist das für dich eine Gewissheit? Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist? Das ist das Fundament von allem. Und wenn du sicher bist, wenn du weißt, wenn du überzeugt bist, dass Gott dein Vater ist, dann ist das die Grundlage dafür, dass du auch Gewissheit darüber haben kannst, dass du die richtigen Bitten hast. Ohne diese Vaterbeziehung funktioniert das nicht. Aber wenn du sie hast, ist das der erste Schritt. Denn der Vater ist einer, der gerne gibt. Der Vater ist einer, der Gutes gibt. Der Vater ist einer, der großzügig ist, der weise ist, der die unerschöpflichen Ressourcen hat und der immer das Gute wirkt. Was auch mal sein kann, dass es drei Jahre nicht regnet. Ja, was nicht immer das Angenehme, das Schöne ist, um das mal an dieser Stelle zu sagen. So, die erste Gewissheit, die wir haben, ist die Gewissheit, dass wir neues Leben haben, dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott unser Vater ist. Und das Zweite, was dann hier gesagt wird in diesen Versen, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Wir haben die Gewissheit, dass wenn wir nach seinem Willen bitten, er uns hört, er das gewährt, er das gibt. Das ist Wahnsinn. Diese Verheißung, diese Zusage, dass Gott etwas gewährt, was in seinem Willen gebeten wird. Und es geht noch einen Schritt weiter. Der Vers 15 sagt, wenn wir das wissen, also wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir bitten, dann wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Das ist wohl so zu verstehen, sagen die meisten Ausleger. Dann wissen wir, dass wir die Bitten erfüllt bekommen haben, die wir von ihm erbeten haben. Also nicht, dass er uns Bitten aufs Herz legt, die wir dann beten und die er dann erfüllt, das ist auch wahr, sondern dass die verwirklicht werden, dass er die Bitten erhört. Hast du schon mal, als du gebetet hast, gewusst, dass Gott dieses Gebet erhören wird? Das ist das, was hier gesagt wird. Wir beten etwas und wir wissen, dass wir die Bitte erfüllt bekommen haben, die wir gerade von ihm erbeten haben. Wann sich das realisiert, ist eine andere Frage, Aber dass Gott Ja gesagt hat zu dieser Bitte. Und dass er das auf seine Weise verwirklichen wird. Hast du das schon mal erlebt? Die Frage ist natürlich dieses nach seinem Willen bitten. Welche Rolle spielt Gottes Wille eigentlich für dich? Ist der für dich maßgeblich? Interessiert dich Gottes Wille? Ist das das, was dein Leben regiert? Ist das das, wonach du fragst, wenn du Entscheidungen zu treffen hast? Tu das nicht weg und sag, ja klar, ich bin Christ, sonst würde ich hier nicht sitzen. Das ist gar nicht selbstverständlich, dass Gottes Wille maßgeblich ist. Alles, was ich im Weiteren sagen werde, hängt davon ab, ob diese Grundvoraussetzung bei mir, bei dir geschaffen ist, dass Gottes Wille für dich maßgeblich ist. Alles, was jetzt kommt, ja, wo es um erwartungsvolles und glaubensvolles und freimütiges Beten geht, hängt alles davon ab, was hier steht, dass es um Gottes Willen geht, dass es in deinem und meinem Leben nur um Gottes Willen geht, dass das entscheidend ist, dass das das ist, was mich antreibt, dass das das ist, was ich verwirklicht sehen möchte, dass ich mein Leben danach ausrichte. Also, Johannes sagt hier in diesen beiden Versen, auf der Basis, dass ich Gottes Kind bin, habe ich Freimütigkeit zu beten und ich weiß, dass wenn ich etwas nach Gottes Willen bete, dass er das erhört. Und wenn ich diese Überzeugung habe, dass das, was ich bete, nach Gottes Willen ist und er das erhören wird, dann habe ich diese Gewissheit schon, dass er das erhören wird. In dem Moment wo ich es bete. Vielleicht, wenn ich es zum wiederholten Mal bete und irgendwann macht Gott mir das deutlich, dass das nach seinem Willen ist. Ich bete mit Gewissheit. Macht so eine Gewissheit ängstlich oder macht sie freimütig? Wenn ich so eine Gewissheit über Gottes Willen habe, macht das mich freimütig? Oder habe ich dann Angst, an seinem Willen vorbeizubehen? Johannes sagt hier, das macht freimütig oder auch kühn. Das ist die Zuversicht in Vers 14. Das ist auch Freimütigkeit und das kann man auch mit Kühnheit. Im Englischen heißt es meistens boldness, Kühnheit, übersetzen. Ich habe in der Vorbereitung meinen Lieblingsautor Kelly noch mal gelesen dazu und ich habe bei ihm gefunden, dass er gesagt hat, Kühnheit, Boldness, Freimütigkeit ist das treibende Motiv des Betens. Ist das bei dir so? Ist Kühnheit das treibende Motiv deines Betens? Die andere hat geschrieben, wenn wir das neue Leben besitzen, also hier Vers 13, dann schließt das die Kühnheit Gott gegenüber ein. Findest du Kühnheit gegenüber Gott unangemessen? Aber so ist die Beziehung zu Gott, wie ein Kind zu einem Vater, wo der Vater sich freut, wenn das Kind freimütig mit seinen Bitten kommt. Wir werden da später noch drüber nachdenken. Wenn ich Gottes Liebe verstanden habe, habe ich keine Angst davor, mal an seinem Willen vorbeizubeten. Sondern ich werde ermutigt, freimütig zu sein. So, wie es mir ums Herz ist, immer unter der Voraussetzung, dass sein Wille für mich das Entscheidende ist und dass ich nicht auf einem Trip bin, wo ich jetzt irgendwas Egoistisches vorhabe. Ja. Wie können wir denn diesen Willen Gottes kennenlernen? Das wäre jetzt nochmal so ein eigenes Thema, Gottes Willen erkennen. Aber wie kann ich diese Voraussetzung für mich schaffen, dass ich weiß, das ist jetzt eine Bitte, die mit Gott in Übereinstimmung ist. Lasst uns mal in Johannes 16 schauen. Ich habe drei Verse, die alle nicht ganz einfach sind. Ich hoffe, ihr ähm, könnt das an einem Freitagabend, Brückentag und alles ertragen. Johannes 16, Vers 14 und 15. Da sagt der Herr über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von den meinen empfängt und euch verkündigt verkündigen wird. Ich möchte an diesem Vers den Gedanken aufhängen, es gibt etwas, das ist seins. Das ist das, was des Herrn ist und was des Vaters ist, was von dem Vater ist, was dem Vater gehört, was seins ist, was er, wie es hier in Vers 15 sagt, was der Vater hat, das ist auch das, was der Sohn hat und von dem gibt es, der Geist dir und mir. Das ist aus meiner Sicht eine Verständnishilfe für das Beten, wenn wir seine Bitten haben wollen. Wir müssen überlegen, was ist denn das, was des Vaters ist? Was ist denn das, was des Sohnes, was des Herrn Jesus ist? Was ist das denn? Das meine ist jetzt so ein abstrakter Begriff. Überleg mal, was sind seine Ziele? Was sind seine Interessen? Was ist ihm wichtig? Was will er? Was wünscht er? Was findet er gut? Was verabscheut er? Was hasst er? Was ist das Seine? Was ist das, was Gottes ist? Überlegt mal eben für euch, mal eine Minute oder so, wie ihr dem auf die Schuhe kommen würdet. Was ist seins? Und was gibt der Geist mir und was erfüllt mich dann, sodass ich das bete? Was ist Gott wichtig? Was ist ihm groß und soll mir groß sein? Worum kreist er? Worum dreht sich alles für ihn? Was liebt er? Was will er? Woran hat er Lust? Was verabscheut er? Ja, was das ist ihm ein, ein Gräuel? Was hasst er? Ein paar Tipps möchte ich an dieser Stelle mal geben, aber mein Gedanke ist, dass das jetzt einfach ein Anreiz sein soll, darüber mal nachzudenken. Ja, der Gedanke ist, wenn ich Bitten auf dem Herzen haben möchte, die Gottes Willen entsprechen und die die Verheißung der Erhörung haben, dann muss ich Gott gut kennenlernen, dann muss ich mich wirklich auf Gott fokussieren und dann muss ich mein Inneres mit ihm in Einklang bringen. Dann muss ich mich mit ihm abgleichen. Und ich lege jetzt mal so ein, so ein paar Zugänge, aber ich würde mich auch freuen, ich bin ja morgen auch dabei oder nachher, wenn ihr auch Gedanken dazu habt, wenn wir uns da mal drüber austauschen können. Ein Ansatz könnte sein, dass meine, das ist Gottes Wesen. Also so wie Gott ist, in Einklang damit kann ich immer freimütig beten. Also Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist Leben. Ich kann immer um sein Licht für mich beten. Sende dein Licht, wenn man das mal in seinen Worten ausdrückt. Das ist immer in Einklang damit, wie Gott ist, dass er eben Licht verbreitet. Ich kann immer beten, Gott erforsche mich, zeig mir, wie ich bin. Wirf dein Licht in mein Leben. Stell mich in dein Licht. Ich kann immer beten, dass ich Gottes Liebe mehr verstehe und mehr von seiner Liebe erfüllt werde. Dass ich mehr verstehe, wie Liebe ist, dass ich mehr liebe. Ich kann immer darum beten, dass ich wachse, dass ich Kraft Gewinne Sein Leben also sich auswirkt. Ich kann immer darum beten, dass jemand aus dem Tod zum Leben kommt, sich bekehrt. Ich kann immer darum beten, dass es Belebung gibt in meinem Leben, in meinem Umfeld. Das ist immer in Übereinstimmung mit Gottes Wesen eine Möglichkeit. Zweitens, was will Gott? Da kann man lange, lange, lange drüber nachdenken. Aber was Gott will, das ist in einigen Stellen ganz klar gesagt. Was ist Gottes Wille? Schlag mal nach, in deiner App oder so. Das ist Gottes Wille. Was ist Gottes Wille? Meine Heiligkeit. Zum Beispiel, 1. Thessalonicher Brief. Was ist Gottes Wille, dass wir Dank sagen? Das ist jetzt nicht das Thema Bitten. Was ist Gottes Wille, dass wir Gutes tun und leiden? Oh, leiden. Gehört auch zum Programm. Aber Gutes tun, von Gott gezeigt zu bekommen, was sind gute Dinge, die ich tun kann? Wie kann ich helfen? Wie kann ich nützlich sein? Wie kann ich Gutes verbreiten? Das ist eine gute Bitte in Einklang mit Gottes Willen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Gottes Wille. Woran hat Gott Lust? Zwei Dinge habe ich gefunden. An Gehorsam mehr als an Opfern und an Wahrheit im Innern. Es ist immer in Einklang mit Gottes Willen, wenn ich bete, hilf mir, dir gehorsam zu sein. Hilf mir, deinen Willen zu erkennen, damit ich gehorsam sein kann. Er will das viel lieber, dass du ein gehorsames Leben hast, als dass du formal Opfer bringst. Wenn Gott Lust hat an Wahrheit im Innern, dann ist ein Gebet, was aufrichtig ist, immer zu seiner Freude. Dann ist das Gebet, Herr, zeig mir, wie ich wirklich bin, eins, was nach seinem Willen ist, weil ich die Wahrheit suche. Hilf mir, dich zu erkennen, der du die Wahrheit bist, ist ein Gebet nach seinem Willen. Eine Buße darüber, dass ich erkannt habe, wie ich wirklich bin und wo ich meine Sünde erkannt habe, ist immer etwas, worüber Gott sich freut. Du könntest jetzt noch gucken, was Gott wohlgefällt. Du könntest gucken, was Gott verheißt. Sich auf seine Verheißungen zu stützen und um ihre Erfüllung zu bitten, ist immer richtig. Vom Inhalt her. Ja? Ich wünsche mir, dass wir uns alle... Mich hat das auch motiviert, dem nochmal mehr nachzugehen, dass wir uns alle auf den Weg machen, um zu schauen, was ist das, was Gottes ist? Was ist das, was Gott wichtig ist? Was ist das, was Gott ehrt, was ihm Freude macht, was ihn verherrlicht? Letztlich werden wir immer alles in dem Herrn Jesus finden. Denn darum... Kreist Gott sozusagen. Darum dreht sich die Bibel, darum dreht sich die ganze Geschichte, darum dreht sich die Zukunft, wird ja das Thema morgen sein. Insofern ist es immer richtig, den Herrn in den Mittelpunkt zu stellen und alles von ihm abzuleiten. Also ich hoffe, dieser vielleicht etwas schwierige Vers, Johannes 16, Vers 14 und 15, hat so einen Schlüssel gegeben, um zu schauen, wie kann ich das denn verwirklichen dass ich bitten habe nach dem Willen Gottes, die er dann auch erhört. Und wir gehen jetzt noch mal in den ersten Johannesbrief zurück und nehmen uns noch mal einen zweiten Vers vor aus Kapitel 3. 1. Johannes 3, Vers 19 bis 22, auch wieder nicht ganz leicht, aber danach kommt der Imbiss, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was irgend wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Das ist auch wieder nicht so ganz leicht zu knacken, diese Reihe von Gedanken, die sich hier aneinander aneinanderreihen. Der Kontext ist, dass Johannes hier gerade darüber geschrieben hat, wie wichtig die Liebe ist, die Liebe untereinander. Und dass diese Liebe nicht ein Lippenbekenntnis ist, keine Theorie ist, sondern in Vers 16, wir sind schuldig für die Brüder, das Leben hinzugeben. Und wenn jemand seinen Bruder Mangel leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm. Kinder, sagt er dann in Vers 18, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist ein Lebenszeichen des Christen, dass er liebt und dass er seine Liebe praktiziert, dass er das tut, nicht nur darüber spricht. Und das äußert sich darin, dass er gibt dass er materiell gibt und dass er auch, wenn das geboten ist, sein Leben sogar gibt. Und wer das ernst nimmt, der findet nicht nur darin bestätigt, dass er ein Kind Gottes ist, weil er die Kinder Gottes liebt, sondern der wird aufrichtigerweise vor Gott sagen, oha, da habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich hoffe, euch geht das wie mir dass wir alle sagen, wenn das der Maßstab ist, wir das an dem Herrn messen, dann kommen wir da ganz schön, bleiben wir da ganz schön hinter zurück. Und so kann es sein, dass wenn du ins Gebet gehst und dich wirklich mal zurückziehst, ich habe mich über das letzte Lied gerade gefreut, wenn du deine Hände faltest, wenn du vor dem Vater bist im Gebet und wenn du in die Stille gehst und wenn du mal ganz, ganz alles ausblendest, und vor Gott zur Ruhe kommst und betest, dann kann es sein, dass dein Herz dich verurteilt. So steht das hier in Vers 20. Dass dein Herz dich verurteilt, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du wirklich vor Gott dich frei machst, dich wirklich nichts festhältst und Deine ganzen Gedanken auf ihn ausrichtest, dass, dann wird er dir zeigen, wo du nicht in Einklang bist mit ihm. Und Liebe ist da ein Punkt, wo man schnell dabei ist. Und dann verurteilt dich und mich unser Herz. Das sagt du, deine Liebe, damit ist es nicht weit her. Was machst du dann? Du bleibst da im Gebet. Du möchtest gerne deine Bitten vorbringen, du möchtest Gemeinschaft mit Gott im Gebet haben, möchtest Gedankenaustausch sein und da ist aber dein Herz, was sagt, da bist du verurteilt. Johannes sagt, dass wir vor ihm unser Herz überzeugen können, Vers 19 am Ende dass wir vor ihm unser Herz beschwichtigen oder versichern können. Wie kannst du das denn machen? Du hast halt festgestellt, du bist unzureichend. Du genügst nicht dem praktischen Maßstab dieses Gottes, der Liebe ist. Du kannst statt Liebe auch was anderes nehmen. Du kannst Zuflucht dazu nehmen, dass du Vergebung hast. Aber du musst erst einmal dadurch. durch. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Gedankengang, den Johannes hier macht. Wenn wir wirklich mit Gott in Einklang sein wollen, wenn wir wirklich die Bitten haben wollen, die Gott uns aufs Herz legt, dann muss unser Herz auch aufrichtig sein. Und dann können wir nicht hoppla hopp, und sagen, hier komme ich, ich habe meine Bitten, nimm meine Bitten und erhöre sie. Das ist keine Fünf-Minuten-Sache, diese Bitten zu sagen, die Gott erhört und wo er es direkt die Bestätigung seiner Erhörung gibt. Sondern es ist etwas, was in Ruhe vor Gott, von dem wir überführt werden, weil er so herrlich und so heilig in diesem Fall die Liebe ist, wo wir erstmal feststellen, wie es bei uns eigentlich aussieht. Und wenn unser Herz uns verurteilt, dann steht hier nämlich, ist nicht die Lösung, dass du direkt zum Kreuz zeigst und sagst, da ist die Vergebung, sondern es kommt der Satz, dann ist Gott größer als unser Herz und kennt uns. Was heißt das denn? Also ich knie da jetzt vor Gott. Ich habe mir Zeit zum Gebet genommen und Ruhe. Ich fange an zu reden, zu beten und ich merke, in mir kommt diese Überführtheit hoch, wie ich fehlerhaft bin, wie ich immer wieder sündige. Und jetzt kommt mir in den Sinn, Gott ist größer als mein Herz und kennt alles. Also mir fällt jetzt einiges ein und je länger ich im Gebet bin, umso mehr fällt mir ein, was nicht mit Gott in Übereinstimmung ist. Und Gott ist noch größer. Der weiß noch mehr. Er weiß nämlich alles. Führt das dazu, dass ich wie Jesaja in Jesaja 6 sage, wehe mir, ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Wenn das so ist, dann ist das gut, dann bin ich nämlich in dem richtigen, gedemütigten Zustand. Dann bin ich wirklich vor ihm ganz klein und das ist genau die richtige Verfassung, in der ich vor ihm sein soll. Und dann kommt der Moment, wo ich frei mich machen kann, wo ich Gott sagen kann, danke Gott, all das, was ich mir jetzt hier, was du mir gezeigt hast, was ich in meinem praktischen Leben nicht in Übereinstimmung mit dir getan, gedacht, gehandelt, gesagt habe, all das ist tatsächlich vergeben, aber erst jetzt. Denn die völlige Übereinstimmung mit Gott ist, gleichzeitig gedemütigt und freimütig zu sein. Gleichzeitig mir bewusst zu sein, ich bin ein, Kleiner, zwar gerechtfertigter, aber doch ein Sünder, der immer wieder sündigt. Und ich bin aber das angenommene Kind des Vaters. Das ist wohltuend, wenn man sich dieser beiden Dinge bewusst ist. Und dann ist man in der Verfassung, wie es Vers 21 schreibt, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt. Ich habe dann das Herz beschwichtigt. Ich habe dann mein Herz darüber versichert, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt wirklich noch mal einen Blick in mein Herz, in mein Leben, in meine Taten, in meine Worte, in meine Gedanken getan. Und da habe ich vieles gesehen. Und Gott, du siehst noch viel mehr, was nicht gut ist. Aber alles das ist am Kreuz vergeben worden. Alles das, ich bin gerechtfertigt, ich bin heilig und tadellos vor dir in Liebe. Das ändert alles nichts an meiner Stellung. Und ich habe es jetzt in Gemeinschaft mit dir wieder aufgeräumt. Und jetzt verurteilt mich mein Herz nämlich gar nicht. Aber wenn ich diesen Zwischenschritt nicht mache, dann würde ich schummeln. Ja? Und ich glaube, dass wenn ihr so seid wie ich, dann machen wir das oft. Dass wir sagen, ach komm, machen doch alle so. Wir sind allzu mal Sünder. Ach nee, das war jetzt okay und das ist kein Problem. Und wieso soll ich denn jetzt hier gerade unten? Ja. Lass uns durch dieses Tal gehen und dann mit Freimütigkeit da wieder herauskommen. Wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was irgendwer erbitten, empfangen wir von ihm. Also weit. Ja, wir haben Freimütigkeit. Es gibt nichts, was zwischen Gott und uns steht. Wir haben Freimütigkeit, Kühnheit, Zuversicht. Wir können jetzt kraftvoll und frei und freudig und überzeugt und mit Gewissheit beten, weil wir unsere, unser Inneres, unser Herz mit ihm in Einklang gebracht haben. Und was Gott uns dann aufs Herz legt, das empfangen wir von ihm. Weil, jetzt kommt eine Begründung, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Heißt das jetzt, deine Bitten werden erhört, wenn du ein perfektes Leben führst? Also, deine Bitten werden nie erhört. Oder? Trifft das hundertprozentig auf dich, auf mich zu, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun? Machst du schon mal was anderes als das vor Gott Wohlgefällige? Kommt das vor? Spricht dich dieser Vers überhaupt an oder mich? Ich glaube, gemeint ist Folgendes. Wenn das unser Kennzeichen ist, dass wir so leben, dass wir seine Gebote halten... Und dass wir uns danach ausrichten, was er will und was ihm gefällt. Dann ist das ein Beleg dafür, dass der Heilige Geist eine große Wirkung in unserem Leben hat. Ja, denn anders geht das nicht. Gehorsam und Gott zu gefallen funktioniert nur, wenn der Heilige Geist uns sehr, sehr stark ausfüllt und uns prägt und uns lenkt und leitet. Und wenn das so ist, dann legt der Geist uns auch Bitten aufs Herz und das sind natürlich welche, weil der Heilige Geist Gott ist, das sind welche, die Gott auch gefallen und die Gott verherrlichen und die Gott dann auch erhört. Und dann sind wir wieder bei Johannes 16, dass der Geist das, was des Vaters und Gottes ist, nimmt und uns gibt. Und so ein ähnlicher Gedanke ist in Römer 8 auch. Und ich möchte wirklich dazu ermutigen, dass wir ja, das Ernst nehmen, dieses uns vor Gott demütigen und Gott nach Gottes Willen uns ausrichten und seinem Geist in uns Freiraum geben, damit er uns im Gebet leitet. Römer 8, Vers 26 und 27. Ebenso nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Also wir stehen oft da und wissen nicht so recht, was wir bitten sollen. Und wir haben aber eine Person in uns, den Heiligen Geist, der Gottes Person ist. Eine Person, der Gottheit ist. Und der weiß, was Gott wichtig ist. Und der weiß, worum es sich für Gott dreht. Der weiß, was Gottes Wille ist. Und der wirkt mit an unserem Beten. Der verwendet sich für uns. Der hilft uns da, wo wir nicht wissen, was wir beten sollen und wenn wir in uns Freiraum machen, wenn wir alles wegschieben, was aus uns hervorkommt, was wir wollen, worum es für uns geht, was jetzt unsere Ideen, unsere Agenda ist, wenn wir das in diesem Gebet alles beiseite schieben und sagen, Gott, es geht mir um dich, es geht mir um deine Bitten, es geht mir um deine Anliegen, es geht mir um das, was dir wichtig ist, das möchte ich verwirklicht sehen, wie der Herr das gesagt hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, ja, in Anlehnung daran. Dann, und ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich hier formulieren soll, aber dann wird der Geist das in uns nehmen und sagen, das ist das. Er wird uns Bitten aufs Herz legen. Und das sind dann welche, die diese Verheißung der Erhörung haben. Und das kann man tatsächlich erleben. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass das jetzt sowas völlig Abgehobenes für die Elite der Gläubigen oder sowas wäre. Das ist nicht so. Ja, diese Dinge, die die Schrift hier beschreibt, das ist etwas, womit wir alle ausgestattet sind. Wir haben alle den Heiligen Geist. Wir haben alle die Möglichkeit, Gottes Liebe zu erkennen, Gott als Vater zu erkennen. Wir haben alle die Möglichkeit, die Schrift zu studieren und darin Gottes Willen zu erkennen. Und wir haben alle irgendwo einen ruhigen Raum, wo wir uns zurückziehen können und wo wir wirklich mal die Stöpsel aus dem Ohr oder wenn es hilft ins Ohr, dann aber ohne Musik oder so, zur Ruhe kommen und sagen, ich mache jetzt hier gar nichts, ich möchte nur erleben, wie Gott mir